0: Familia. Y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual Hoy vamos a continuar con lo que empezamos anteriormente Que estudiamos en Apocalipsis capítulo 14, verdad Estábamos entrando en el tema del de, eh, Evangelio Eterno El mensaje de los tres ángeles que aparece en Apocalipsis capítulo 14 Así que hoy vamos a seguir y continuar en esa segunda En la segunda parte del primer ángel, si quiere, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio y el honor que nos concede de estar aquí, en este lugar, para estudiar tu santa palabra. Y permite, Padre, que el tema de hoy, tu Espíritu Santo, nos pueda ayudar para no solamente entenderlo, sino también para vivir de acuerdo a él. Gracias por... todo tu cuidado y gracias por siempre ser nuestro Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí, familia, el evangelio eterno, el plan de salvación, como hemos dicho, está explicado, desglosado en el santuario celestial, ¿verdad? El plan de salvación es que podamos regresar, que podamos restaurar nuevamente en la presencia de Dios, que culpa del pecado no podemos estar en la presencia santa de Dios, pero el plan de salvación va a solucionar, va a resolver ese problema. Y habíamos empezado en el tema anterior con esos cuatro principios mencionados en el versículo 7. Teme a Dios, ¿verdad?, El tema anterior, el temor de Dios, nos lleva a la, a la obediencia de Dios, a la obediencia de su palabra. Darle gloria, ese va a ser el tema de, de hoy, porque la hora de su juicio ha llegado, será el próximo tema. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y, y la fuente de las aguas, será el, el tema después de ese. Pero noten que dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su... fornicación, vamos a ver más adelante que Babilonia cae, ¿por qué? Porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel, Babilonia no quiere escuchar eh, la palabra, no quiere seguir el llamado, la amonestación que Dios está haciendo en el versículo 7, sino que Babilonia quiere seguir por su propio camino y por querer vender el vino a todas las naciones familia, Babilonia va a caer y ¿qué va a pasar con aquellos que estén dentro de Babilonia? ¿Qué va a pasar con aquellos que que deciden seguir y continuar en Babilonia, después de haber escuchado el primer ángel. Dice el versículo número 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, sin filtro, sin misericordia, en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Noten, familia, que nos está diciendo, nos está advirtiendo que aquellos que pertenecen a Babilonia y aquellos que se queden en Babilonia después de haber escuchado este mensaje, que será predicado a todo pueblo, nación, tribu y lengua, entonces, familia, lamentablemente, va a recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque han decidido continuar con la bestia, recibir la marca de la bestia, en vez de reconocer al Dios que nos creó y al Dios que nos ha salvado. Que. Nos quiere redimir y nos quiere santificar. Así que familia, claramente familia, la última advertencia, la última amonestación, el último llamado de Dios a la tierra antes de concluir con él, antes de acabar con él. Familia, lo estamos encontrando en Apocalipsis capítulo 14 del 100 en adelante, pero no termina. Miren el versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y concluye con el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. Si usted quiere resumir este mensaje de los tres ángeles, el Evangelio Eterno dice aquí que la paciencia, la perseverancia de los santos serán los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Familia, si usted tiene la fe de Cristo y si usted guarda los mandamientos Entonces, usted no va a adorar a la bestia, ni a la imagen, ni vas a recibir la marca de la bestia. Ese es el resumen, ¿verdad?, del mensaje. Pero durante este seminario estamos desglosando todo esto para que podamos tener una comprensión más profunda, para que vamos a estar mejor preparados, para que podamos nosotros prepararnos y ayudar a preparar a otras personas. Ahora, regresemos al versículo número 7, porque hoy vamos a continuar con el segundo punto, el segundo llamado. Dice, teme a Dios y darle gloria. Es interesante notar que si, el, que si la Biblia nos está llamando, si Dios nos está llamando en Apocalipsis capítulo 14, 7, a darle gloria, es porque no le estamos dando gloria. Si nos está diciendo darle gloria, es porque algo está pasando que nosotros no le estamos dando la gloria de Dios y por eso se nos está pidiendo que le demos gloria, porque no El pueblo de Dios no le está dando la gloria a nuestro Dios. Ahora, para entender este concepto, tenemos que entonces ir un poco para atrás y preguntarnos, ¿ha habido algún momento en la historia de la humanidad en donde el ser humano tenía la gloria de Dios? Y la contestación a esa es sí. ¿Cuándo tenía el ser humano la gloria de Dios? Pues en el comienzo, en el jardín del Edén, cuando Dios co comenzó. Si se acuerdan, habíamos dicho que Dios cuando creó a Adán iba Los creó familia y dice en Génesis capítulo 2 que estaban desnudos pero no lo sabían. ¿Por qué no lo sabían? Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Ahora familia, al ellos en Génesis capítulo 3 desobedecer a Dios, ¿qué ocurrió? Dios se apartó de ellos por, por, por amor, ¿verdad? Para no destruirlos y porque la esencia del amor es la libertad para respetar su decisión. Dios se aparta de ellos entonces y entonces la gloria de Dios se apartó de ellos y por lo tanto se vieron que estaban desnudos, ya no estaban vestidos con la gloria de Dios. Por eso dice el Salmo 104, versículos 1 y 2, bendice alma mía al Señor, te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz, el que se cubre de luz como de vestidura. Nos dice el Salmo 104 que Adán y Eva estaban cubiertos. Por la gloria de Dios, ¿verdad? Dice que Dios, la gloria de Dios parece un, un vestido, un manto de gloria y por eso Adán y Eva no se daban cuenta que estaban desnudos. Por eso Adán y Eva, familia, lamentablemente, ellos perdieron estar en la gloria de Dios, perdieron la gloria de Dios por culpa del pecado. Ahora, nos preguntamos, qué era, ¿por qué razón Adán y Eva podían morar en la presencia de Dios? ¿Por qué ellos podían tener la gloria de Dios? Y eso es, está explicado en Génesis capítulo 1. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Miren lo que dice aquí. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó varón y hembra. Aquí nos dice familia que Adán y Eva fueron creados a la imagen Y semejanza de Dios. Ahora podemos volvernos muy filosóficos con este asunto, pero para hacerlo de manera bien básica, ¿qué significa que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? Significa que Adán y Eva tenían el carácter de Dios, reflejaban la imagen de Dios, y el carácter de Dios es santo, es puro. Adán y Eva entonces tenían un carácter también, puro, santo, justo, en el contexto de qué? Pues, ¿de qué es el carácter? El carácter está compuesto por varias cosas. Primero, por tus pensamientos. Segundo, por tus sentimientos. Y tercero, por tus deseos. Pensamientos, sentimientos y deseos. Y a base de esos tres es que el ser humano se comporta. El ser humano se comporta a base de lo que es, de quién es, de lo que refleja en su corazón, ¿verdad? Porque dice, tal cual es su pensamiento, tal cual es la persona. Nuestros pensamientos, nuestro carácter se refleja en lo que decimos, en lo que hacemos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Sencillo. Adán y Eva reflejaban el carácter de Dios. Significa que los pensamientos, los sentimientos y los deseos de Adán y Eva eran un reflejo de quién es Dios. Y por eso ellos podían morar en la presencia de Dios. Por ello ellos podían vivir en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado y qué? Y se apartó la gloria de Dios de ellos, ya no la contenían. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no puede estar en, ante nada impuro. Y si recuerdan, por haber comido del árbol, ¿qué decía? Decía que Adán y Eva, al darse cuenta que estaban desnudos, ¿cómo trataron de resolver el problema de la desnudez ahora? Cubriéndose con hojas de higuera. Ya no estaban cubiertos por la gloria de Dios, estaban avergonzados por su pecado. ¿Y qué hacen? tratan de cubrirse con hojas de higuera, pero sirvió o no sirvió? Nos dice la Biblia claramente en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Que no sirvió, que aun cuando Dios fue a donde ellos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios en el versículo en Génesis capítulo 3, versículo 9, más el Señor llamó al hombre Dios y le dijo, "¿En dónde estás tú?" Y él respondió, "Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí." Y nosotros nos preguntamos entonces, vengan con un momento, ¿acaso no se cubrió Él? porque si se cubrió con las hojas de higuera cuando escuchó la voz de Dios, Dios regresó con su gloria velada? ¿Por qué se escondió? Dice porque estaba desnudo. Pues no tiene sentido eso. Claro, tiene sentido dentro del contexto espiritual de que por más que uno intente, por el esfuerzo humano que hace, como dice Hebreos capítulo 4 12 Dios ve todo y todo está descubierto ante los ojos de Dios. Así que Dios tuvo que entonces resolver el problema de su desnudez, no con hojas de higuera, sino con qué, cubriéndolo con la piel de cordero. Cuando dice en Génesis 3.21, claramente que Dios los vistió con túnicas de pieles. Así que Dios resolvió el problema, familia. Dios resolvió el problema de la vestimenta de la desnudez del pecado. Pero noten algo. Aunque ese cordero representaba la misericordia y la gracia de Dios, el perdón de Dios, al ello ser cubierto por la piel de cordero, familia, aún así Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios. Aún después de haber recibido el perdón de los pecados, ellos fueron sacados del lugar santísimo eh, de la presencia de Dios en el jardín del Edén. Y la pregunta es, ¿por qué? Si ya el cordero había muerto. Si ya el cordero había dado una representación, ya había representado el perdón de sus pecados. Y la contestación por qué fueron echados se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 3. Y dice así, vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Y noten lo que dice aquí. Engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. ¿Qué es lo que está pasando aquí, familia? Que Muchas personas, a veces me encuentro con hermanos hermanas y dicen, ay, yo fui creado a la imagen y semejanza de Dios. Y lamento decirle que usted ni yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que cuando Adán engendró un hijo, él lo engendró a su imagen conforme a su semejanza. Familia, ¿qué significa que los hijos de Adán y Eva fueron hechos a su imagen y semejanza. Pues si ya Adán y Eva no reflejaban la gloria de Dios, si ya no tenían el carácter de Dios, sino que el carácter del ser humano él, él había sido manchado por el pecado y el pecado ya sabemos que es egoísmo, significa entonces que todo el que nació de Adán y Eva nacen entonces con la misma mancha de pecado, con la misma mancha que es el egoísmo. Y por eso familia, no podían seguir morando en la presencia de Dios, porque aunque habían sido perdonados, todavía tenían el pecado, tenían la maldad. Aunque habían sido perdonados, todavía su carácter estaba distorsionado por la culpa del pecado, por la culpa resultado de la maldad que existió. Y por eso dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso los tuvo que sacar, porque aunque fueron perdonados, todavía no. Tenían el carácter distorsionado por el pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Significa que si el plan de salvación es regresar a los brazos de Dios, si el plan de salvación es regresar a la presencia de Dios, quiere decir que no podemos entrar como nosotros estamos hoy en día, con el carácter distorsionado, manchado por el pecado. Porque la imagen y semejanza que tenemos es la imagen y semejanza de nuestros padres caídos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que ¿qué? cambiarnos y transformarnos. ¿En dónde? El carácter, el pensamiento, los sentimientos y los deseos. Tenemos que entonces volver a tener esos pensamientos, sentimientos y deseos puros y limpios para poder morar en la presencia de Dios. Porque si Dios viniera a la tierra ahora mismo, si el Padre llegara a venir a la tierra ahora mismo, familia, en un, inmediatamente seríamos destruidos y consumidos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos... Mucho egoísmo en nuestra mente. Todavía tenemos orgullo, odio, envidia, chisme, lujuria. Y nosotros no podemos morar en la presencia de Dios así. Entonces, aquí, familia, donde vamos a estudiar y entender qué es exactamente lo que tenemos que hacer para morar en la presencia de Dios. Pues, claro, todo comienza con el, con el Cordero. Todo comienza en la Cruz del Calvario, familia. Cuando estudiamos y recuerdan el santuario, Ese primer mueble que representa el plan de salvación dentro del santuario, ese primer mueble representa el primer paso que damos. Y cuando vamos al primer paso, el primer mueble es el altar de sacrificio que representa la cruz del Calvario como habíamos estudiado anteriormente. Y en la cruz del Calvario, entonces, familia, venimos con fe, reconociendo, ¿verdad que sí? Reconociendo que somos pecadores y poniendo entonces, viendo lo que Cristo hizo por nosotros, por fe. La palabra fe es una unión de creer, confiar y obedecer. La fe no es solamente creer, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, sino el creer que es el aspecto intelectual es también confiar, es también obedecer, es también caminar. Esa es la fe que dice la Biblia. La fe es una acción, la fe se vive, la fe se manifiesta en tu vida. Como dice en Santiago capítulo 2, que dijo que muéstrame tu fe por tus, sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Por medio de mis obras, la fe es viva, es activa y se manifiesta poderosamente en la vida de uno, familia. Entonces, ¿qué pasó? Que venimos a la cruz con fe, confiando, sabiendo que el Señor, siguiendo los caminos del Señor en la cruz del Calvario. Pero hay un problema, que la cruz del Calvario sí resuelve la penalidad por el pecado, que es la muerte. Ese es el propósito de la cruz, ¿verdad?, Pero la cruz en sí mismo no resuelve el problema del carácter distorsionado que tenemos nosotros. La cruz resuelve el problema de la penalidad del pecado, pero no el problema del carácter. Por eso fue que cuando Adán y Eva fueron cubiertos por la piel de cordero, ellos recibieron el perdón de los pecados, pero aún así fueron echados, desechados, ¿verdad? Desi fueron destituidos de la gloria de Dios, perdieron su lugar que habían tenido por culpa del pecado... Y entonces, antes de, de, de volver a instruirlos, instru, eh, establecerlos nuevamente en el lugar que habían caído, entonces, ¿qué? Hay que hacer algo más. Por eso, familia, que el plan de salvación en el santuario no es solamente la cruz del Calvario, sino también, ¿qué? Hay más. Hay que seguir caminando. Recuerden, el, el santuario es como un GPS, es como un mapa que nos enseña, nos dirige, nos lleva para que podamos entender y saber qué es lo que Dios quiere hacer para morar con nosotros. Porque, La presencia de Dios, ¿en dónde está? ¿En dónde se encuentra Dios? En el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en la cruz del Calvario, estamos iniciando el proceso de la, de, la, de la salvación, hay que seguir caminando porque Cristo nos quiere llevar hacia la presencia del Padre. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿cómo puedo yo llegar? ¿Cómo puedo yo alcanzar, llegar a poder morar nuevamente en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo vivir nuevamente en la presencia de Dios? Y por eso Cristo nos. Nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, carga tu cruz y sígueme. Y yo pregunto, ¿y Cristo, a dónde tú quieres que te siga? Cristo, ¿a dónde voy a seguirte? Y por eso él dice en Juan capítulo 14, del 4 al 6, que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Carga tu cruz y sígueme. ¿A dónde? En el santuario. Yo te voy a mostrar los pasos que hay que dar para regresar a la presencia de Dios. Yo te voy a mostrar los pasos que tenemos que dar para que podamos nuevamente tener esa relación con nuestro Padre Celestial, para que podamos poder, poder morar y vivir nuevamente como Adán y Eva lo hicieron en el principio. El plan de salvación es ese. Por eso decía en Apocalipsis capítulo 21 que moraremos con Dios y Él estará con nosotros y será nuestro tabernáculo. Viviremos con Dios cuando se resuelve el problema del pecado. Pero para eso, familia, hay que pasar. Hay que seguir los pasos del santuario que Cristo nos, nos, nos llevó. Y cuando vimos familia, ¿verdad? El primer paso es la cruz del Calvario. Ese es el primer paso, familia. Noten que la cruz del Calvario no es el plan de salvación. La cruz del Calvario es el comienzo. del plan de salvación es la llave es el, el pasaporte que nos ayuda para comenzar ese camino de regreso a la presencia del Padre el santuario nos enseña que hay más pasos que dar que simplemente no porque si nos quedamos en la cruz del Calvario familia Cristo no está en la cruz ya Cristo se bajó de la cruz entonces qué Él nos dice mira carga tu cruz y sígueme no te quedes ahí continúa camina contigo conmigo y sigue los pasos y cuando entonces miramos Venimos al primer paso, a la cruz del Calvario, y venimos entonces a lo que se llama el arrepentimiento, ¿verdad? Es interesante notar que cuando viene se dice arrepentíos, dice la palabra de Dios. La palabra arrepentimiento significa, en griego es la palabra metanoeo, y cuando usted estudia la raíz de la palabra metanoeo, significa y está hablando de la mente, el intelecto. ¿Verdad? El carácter, los pensamientos, sentimientos y deseos. Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? El arrepentimiento no es que le diste un golpe a alguien y le pediste perdón. El arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud, es un cambio de mente, es un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el problema, familia? El problema no existe en mi meñique. El, el problema no existe en mi rodilla. El problema no existe en mi oreja. El problema es existe, en mi mente. El problema es mi mente. Nuestra mente que está aquí contaminado con el egoísmo, con el pecado, con el orgullo, con, el, la, la, con el, la vanidad. Todo eso entonces familia es el arrepentimiento, es un cambio de actitud, es un cambio en los patrones de, 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 de pensamiento que tenemos. Tiene que limpiar y deshacer y, re, y, y, y recrearnos nuevamente para que podamos morar en la presencia de Dios. Así que cuando hablamos de, del arrepentimiento, cuando estamos dando ese primer paso... En Cristo Jesús, entonces vemos que el arrepentimiento, yo lo, a mí me gusta explicarlo en tres pasos, el arrepentimiento. El primer paso del arrepentimiento es el reconocimiento del pecado y la maldad. ¿Por qué el primer paso? Porque familia, si usted no reconoce que Cristo murió por sus pecados, entonces familia, entonces no hay nada que hacer ahí. El primer paso es reconocer, identificar, Cristo murió por mis pecados y decir que es terrible lo que ha pasado. ¡Qué terrible que mi pecado haya matado a mi Señor Jesucristo! Ahora le pregunto, ¿cómo usted identifica el pecado? ¿Por medio de qué? El pecado es que transgresión de la ley. Nuevamente los diez mandamientos están aquí en el plan de salvación estableciéndose y mirándose, ¿verdad? Como están en el lugar santísimo dentro del arca del pacto. Pues el reconocimiento del pecado, identificar el pecado que fue lo que mató a Cristo. Pero ahora viene la segunda parte del arrepentimiento. Y la segunda parte del arrepentimiento, no solamente reconoces tus pecados, sino que ahora los confiesas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna de la maldad. No, familia. Ahí primero dice, sí, condicional, yo confieso mis pecados Él me va a perdonar, pero tengo que confesarlo para que me lo perdone. Y dos, ¿qué va a hacer cuando me perdone? Me va a limpiar de toda la maldad. Y yo digo, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque el problema es ese. El problema es la maldad, el egoísmo, el pecado. Y Dios promete limpiarnos completamente de la maldad, limpiarnos completamente del orgullo y de todo eso que, se que, que, que tenemos que no nos permite morar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no solamente reconocimiento del pecado, Uno no solamente es la confesión del pecado 2, sino también la tercera parte del arrepentimiento es apartarnos del pecado dice Proverbios capítulo 28 versículo 13 el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa se aparta para alcanzar misericordia. Gloria a Dios, el que se confierta, el que se confiesa perdón y se aparta alcanzará misericordia. Así que hay que reconocerlo, hay que confesarlo, hay que entonces qué? apartarse de, los, de, de nuestros pecados, hay que confesarlos y apartarse. Pero aquí es donde surge el problema, porque cómo puedo yo apartarme de mis pecados, cómo puedo apartarme del ser egoísta cuando es parte de nuestra naturaleza, es imposible familia. Es imposible apartarnos de aquello que somos. Pues, familia, aquí es donde viene el próximo paso en el santuario. Hasta ese momento estábamos en la Cruz del Calvario. Ahora viene el próximo paso en el santuario y cuando miramos el santuario, familia, encontramos lo que se conoce como el lavacro, ¿verdad? Estamos en el patio todavía. En 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 encontramos lo que se llama el lavacro y, ¿Qué ocurría, familia, en el lavacro? Pues si usted lee en Éxodo capítulo 30, del 17 al 21, dice, eh, estamos mirando en el viejo pacto, dice que los sacerdotes antes de entrar al santuario tenían que lavarse las manos y los pies. Si los sacerdotes no se lavaban las manos y los pies ni trataban de entrar al santuario, hubieran estado impuros y la presencia de Dios lo hubiera consumido en el mismo instante. ¿Qué nos está diciendo esto, familia? Nuevamente, nosotros no vamos a entrar en la presencia de Dios como nosotros queremos, como a mí me gusta, como a mí me conviene, sino nosotros vamos a entrar en la presencia de Dios como Él dice, Él establece, porque Él es el santo, Él es el puro y Él es el que nos está dando las instrucciones para que podamos morar en su presencia, porque Él no va a ser destruido. Somos nosotros los que seremos destruidos por su presencia si tratamos de entrar de manera impura, si tratamos de entrar sin estar completamente limpiado de todo lo que está. Así que, Tiene que limpiarse, hay que lavarse antes de entrar al santuario los sacerdotes. Cuando miramos a Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, luego entonces eh, el, el altar de sacrificio, ya habíamos hablado que el lavacro representa la resurrección de Jesucristo, según Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. La resurrección de Jesucristo que se levantó de la tumba, limpio, purificado de los pecados, ¿para entonces entrar a dónde? Para entonces pasar después de 40 días, a el lugar santo del santuario, como estaba explicado en Apocalipsis capítulo 1. Vemos a Cristo caminando entre el candelero en el, la visión de Apocalipsis capítulo 1 y Juan lo ve a él en el lugar santo. Significa entonces, familia, que si tenemos que seguir los pasos de Cristo para regresar a la presencia del Padre, porque Él nos está enseñando el camino, Él nos está enseñando la vía, Él nos está enseñando la manera de regresar a la presencia del Padre. Si comenzó en la cruz Cristo y luego pasó por el lavacro, ¿verdad? La resurrección de Cristo y para luego entrar en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Familia, significa que usted y yo también tenemos que pasar por el lavacro. Y la pregunta es entonces, después que venimos a la Cruz del Calvario, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué representa el lavacro para nosotros? Pues Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, «Arrepentíos y sed bautizados cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo». ¿Cuál es el próximo paso, familia? Es después del arrepentimiento, según Hechos capítulo 2, 38, arrepentirse y bautizarse. Así que, mirando el plan de salvación, el próximo paso es el bautismo después de haber reconocido a Cristo Jesús. A, después de haber arrepentido, después de haber aceptado a Cristo Jesús, Perdón. el próximo paso es bautizarse. Ahora, ¿qué significa la palabra bautismo? Porque hay un poco de... de controversia en cuanto al asunto de lo que es el bautismo adecuado, pues familia, si usted busca la palabra original de bautismo en griego, es la palabra baptizo, muy parecido en el griego y en el español, pero cuando usted busca qué significa bautismo, la palabra bautismo significa estar completamente cubierto por algo o estar totalmente sumergido en algo, en otras palabras familia, El bautismo, cuando se le dice bautismo de agua, es porque tú estás completamente cubierto por agua o porque tú estás totalmente sumergido en el agua. Y cuando entendemos eso, entonces, sabemos por qué se llama bautismo de agua. ¿Por qué qué? Porque tienes que estar completamente sumergido debajo del agua. No puede ser simplemente una expansión de agua el bautismo, porque la palabra no significa eso. La palabra significa totalmente hundido, completamente cubierto y sumergido en eso en que se está bautizando. Ahora, miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10. El ejemplo de Cristo cuando se bautizó. Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. ¿En dónde? En el Jordán. Noten que Cristo fue al Jordán a bautizarse. Y dice, sigue diciendo, e inmediatamente al subir del agua, vio que los cielos se abrían. Si Cristo subió del agua, es porque ¿en dónde estaba cuando se bautizó? Debajo del agua. ¿Y por qué fue al Jordán a bautizarse? Bien sencillo. Porque en el Jordán, ¿qué había? Había mucha agua. Como para bautizarse, usted tiene que estar completamente sumergido, cubierto por agua, significa que usted no puede estar con una cubeta, ¿verdad? Porque en la cubeta usted no se puede meter y cubrir por el agua. Usted tiene que estar en un lugar donde usted pueda estar cubierto por el agua porque eso fue el mandato que se nos ha dado y eso es lo que representa el bautismo, estar completamente cubierto por agua. Y la, pregunta, la gente se pregunta, ¿y por qué completamente cubierto? Sencillo, familia, porque nuestra vida, familia, estamos sumergidos en el egoísmo, estamos sumergidos en el pecado, luchando y peleando. Así que es una representación de una limpieza total. Y para entrar más profundo, ¿qué simboliza el pecado? ¿Qué representa el perdón, el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Y no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo. Familia, aquí nos está diciendo que el bautismo representa la muerte del yo. Por eso el tema se llama el funeral más deseado. Por eso estoy vestido yo así con mis colores oscuros porque si vamos a un funeral es que la, así viste la gente, ¿verdad?, Pues cuando decimos cuál es el funeral más deseado, familia, el funeral más deseado del ser humano no es morir verdaderamente, sino es morir al yo. Porque eso es lo que nos está diciendo que el funeral, el bautismo representa eh, a participar de la muerte de Cristo, el gran privilegio que nos ha concedido de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo no tengo que morir la muerte eterna porque ya él la murió por mí, pero sí me dice que tengo que morir al yo. Tengo que sepultar la vieja persona. Tengo que poner a dormir el pasado, familia. Y cuando usted baja las aguas bautismales, entonces, usted, primero tenemos el gran honor de participar de la muerte de Cristo por medio del bautismo. No, tuve, no tenemos que ir a la cruz del Calvario. Solamente tenemos que, ¿qué? Bajar a las aguas bautismales en representación de su muerte. Y cuando hacemos eso, familia, entonces, lo que estamos diciendo es adiós al viejo hombre, adiós a la vieja mujer. Diciendo, yo quiero comenzar a vivir por Cristo, yo quiero comenzar a representar a Cristo, yo quiero comenzar una nueva vida. Familia, me gusta el bautismo porque el bautismo se parece a una boda, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Pues una boda, ¿qué es? Es una ceremonia oficial donde un hombre y una mujer deciden y toman la decisión de dejar atrás, ¿verdad? Renunciar a, en el caso mío, cuando me casé, yo renuncié a las mujeres. Mi esposa renunció a Los hombres, ¿y qué dijimos? Nosotros entonces queremos unirnos, ¿para qué? Ahora para dedicarnos el uno al otro en la presencia de Dios. Pues familia, ¿qué es lo que está pasando en el bautismo? El bautismo es la boda oficial donde tú estás dando una profesión al mundo, al universo entero, igual que una boda regular, de que usted se quiere apartar y separar del mundo y usted quiere comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Es el momento en que tú estás diciéndole, Señor, Yo quiero entregarte mi vida, yo quiero comenzar a vivir contigo y yo quiero renunciar al pecado, renunciar a mi pasado y empezar esta nueva vida. El bautismo es señal de lealtad, de alianza, de amor con Cristo. Es un testimonio público de tu unión con Cristo Jesús y por eso yo digo, ¡Gloria a Dios! Ahora, si el bautismo, como estoy diciendo, representa la boda tuya y mía con Cristo Jesús... Pues familia, ya nosotros sabemos que cuando usted se casa, usted recibe muchos regalos, ¿verdad que sí? Cuando usted se casa, usted recibe regalos y a veces uno trata de empatar lo que uno gastó en la boda con los regalos que están dando, porque a veces las bodas son un poco caras, ¿verdad? Pues familia, le hago una pregunta. Si terrenalmente hablando, cuando usted se casa con el Señor, usted recibe un regalo, ¿será que cuando usted se casa con Cristo Jesús, usted también va a recibir regalos? Si usted se casa con el dueño del universo, con el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Usted cree que no también va a recibir regalos? Pues claro que sí. Y cuando vamos a, a Hechos capítulo 2, versículo 38, miren lo que dice aquí. Ya lo habíamos leído, pero vamos a profundizar en lo que habíamos leído anteriormente. Dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, primero, para el perdón de los pecados. ¿Cuánto dicen amén? Así que arrepiéntanse y después de arrepentirse, ¿cuál es el próximo paso? Bautícense. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y por eso yo digo, amén. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que me trajo separación, no permite que yo pueda morar en la presencia de Dios. Y lo primero que hace Dios entonces es que es perdonar mi pecado, es perdonar mi pecado para que ¿qué? Para que pueda hacer la obra en mí, para que pueda hacer el cambio en mi familia. ¿Y cómo son cubiertos mis pecados? ¿Cómo son, pe ¿Cómo son mis pecados perdonados? No porque yo soy bueno, no porque me porto bien, no porque yo hago las cosas bien, sino por una sola razón. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que son bautizados en Cristo Jesús, de Cristo os habéis sido, ¿qué? Revestidos, amén. Así como Adán y Eva... Después de haber pecado, después de haber desobedecido, familia, estaban desnudos. Dios tuvo que entonces sacrificar un cordero y vestirlos a ellos con qué? Con la piel de cordero. Igualmente, familia, eso representaba el perdón de los pecados. Fueron cubiertos por la justicia de Dios. Así mismo, familia, cuando usted se bautiza, usted entonces es cubierto. Por la justicia de Cristo, eso es lo que representa. Ser vestido de Cristo es ser cubierto por su justicia, por tu santidad. Significa que cuando el Padre te mira a ti, Él no ve tus pecados. Él no ve el pecador que soy yo, sino Él ve a Cristo en mí. Y Él ve la justicia de Cristo y por medio de esa justicia es que yo soy declarado justo. Amén. Yo soy declarado justo en medio de Él. No significa que no tengo luchas y problemas con el pecado. Lo que significa es que Dios primero para hacer la obra, Dios entonces tiene que hacer qué. Dios primero nos recibimos el perdón de los pecados por medio de Cristo Jesús. Y luego, familia, cuando seguimos hablando de los otros regalos, familia, hay muchos regalos que recibimos cuando lo hacemos. Por ejemplo, cuando Cristo se bautizó en Mateo capítulo 3, dice que cuando descendió el agua y se bautizó y cuando salió de las aguas, el Padre, ¿qué dijo? Ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Igual usted, cuando usted sale de las aguas bautismales, el Padre también declara desde el cielo, ese es mi hijo y esa es mi hija amada. En otras palabras, familia, Dios te adopta dentro de su familia. Quizás tú has sido rechazado por tu papá, tu mamá, te maltratan, no te quieren, no sé. Pues yo quiero que tú sepas que independientemente de lo que haya pasado aquí en esta tierra, Dios te está diciendo a ti, que Él te quiera adoptar a su familia, Él quiere que tú seas una princesa o un príncipe dentro de la familia real, dentro de la familia eh, celestial, del reino celestial, Dios quiere que tú entonces te conviertas en parte de su familia y yo a eso le digo gloria a Dios y otra cosa es familia, si te unes a la familia de Dios, si estás uniéndote entonces inmediatamente, Ser parte de esa familia implica que hay un cuerpo. ¿Y cuál es la familia de Dios? ¿Cuál es el cuerpo al cual te estás uniendo? Que es la familia de Dios? Bien sencillo. Es que es la iglesia. Te estás uniendo. Cuando te casas con Cristo Jesús, cuando te unes a la familia divina, entonces formas parte del núcleo de la iglesia que está, eh, que está eh, sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esto no es un vacío, familia. Cuando usted se casa con alguien, usted no se casa solamente con la persona, usted también se casó con la familia de esa persona. Y... Dentro de nuestras propias familias, ¿verdad que sí? A veces tenemos gente dura, gente media cabecidura, gente sinvergüenza y todo eso. Y uno tiene que aprender a soportar, ¿verdad? Dentro de todas las familias lo hay. Pues también dentro de la iglesia ocurre lo mismo. Porque a veces mucha gente dice, ay, si la iglesia está llena de hipócritas. Ay, que sí. ¿Y? Hipócritas hay en todo el mundo. Entonces, te vas a ir de la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas, pero en el mundo hay hipócritas. Yo no te veo huyendo del, del mundo para la iglesia tampoco. Familia. La Biblia nos enseña que hay trigo y cizaña van a crecer juntos hasta el final. Hay personas en la en la iglesia que lamentablemente son son cizaña, pero también hay mucho trigo. Así que usted aférrese al trigo, usted siga el trigo, usted se le eh, se, conviértase en, en en discípulo del trigo para que entonces usted sepa lo que es caminar con el Señor y el trigo. Ore por ellos, dele testimonio que el Señor va para que el Señor eventualmente ellos abran su corazón y le den La oportunidad. Otro regalo que recibe familia es la promesa de la resurrección, ¿verdad? En el mismo versículo de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6, dice que aquellos que habéis muerto con Cristo, también resucitarán con ellos. Significa que aunque pases por la primera muerte, no tienes que temer la segunda muerte porque Cristo te va a resucitar y te va a dar la vida eterna, familia. Y recibimos también el pasaporte, ¿verdad? El pasaporte para ser ciudadanos, De la nueva patria, de la patria celestial, de la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y muchos otros regalos y bendiciones que recibimos que familia no da tiempo aquí para explicar, pero sí quiero explicar el último regalo que vamos a hablar en esta tarde, en esta presentación es lo que está explicado aquí, porque es el que está directamente relacionado con el asunto del carácter. Recuerden, como usted y yo estamos ahora mismo, como, nuestro, como pensamos, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Eh, no podemos ir al reino de los cielos. De, ni, tienen que ser transformados, tienen que ser cambiados para que podamos morar en la presencia de Dios nuevamente porque necesitamos el carácter de Dios restaurado en nosotros para morar en su presencia. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? Pues regresamos a Hechos capítulo 2, versículo 38, y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, primero, para el perdón de los pecados y segundo, para el perdón ¿Para recibir qué cosa? El don del Espíritu Santo. En otras palabras, familia, cuando tú te bautizas, familia, el Espíritu Santo al, al recibir el perdón de los pecados, significa que entonces la justicia de Cristo te cubre y ahora tu cuerpo se convierte en un templo. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo entonces anteriormente a eso te estaba dando las evidencias, te estaba dando las pruebas, te estaba mostrando lo que quieres hacer, pero cuando te bautizas el Espíritu Santo entonces literalmente entra dentro de ti. Y comienza lo que se llama o lo que se conoce como el proceso de la santificación, la limpieza, la purificación. El Espíritu Santo empieza a sacar el sucio del mundo, empieza a sacar ese mal, ese carácter explosivo, ese odio, esa envidia, ese orgullo, esa lujuria, ese chisme. El Espíritu Santo, ¿verdad?, podemos decir que es como un carwash, ¿verdad?, y nos está pasando y nos está limpiando y nos está purificando. ¿Purificándonos y limpiándolos. para qué?, para poder morar en la presencia de Dios. Cuando miras el santuario, eso es lo que Dios está haciendo, moviéndote por ahí por el cada paso para que puedas morar en el lugar santísimo en la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso. Y este proceso, familia, por el cual la, el carácter de Dios, la imagen y semejanza de Dios es restaurado nuevamente en nosotros, se conoce como la santificación. En el momento en que te bautizas, recibes el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a hacer qué? a santificarte, a limpiarte, a purificarte. Ahora la pregunta es, ¿en dónde ocurre este proceso de la santificación? ¿En dónde es que se lleva a cabo, familia? Pues cuando miramos el santuario nuevamente, vemos que la cruz del Calvario, vemos entonces el próximo, el altar de sacrificio, el próximo es el lavacro, que representa el bautismo. Pero luego del bautismo, ¿qué significa? ¿Te vas a quedar en el bautismo y ya se acabó? No, porque si te quedas en el bautismo, todavía no has llegado a la presencia del Padre. Noten, familia, que hay que seguir cada paso. Y cuando usted entonces se bautiza, ahora la Biblia nos enseña que hay un próximo paso que hay que hacer. Y es cuando entramos entonces en la experiencia del lugar santo. Y cuando entramos a la experiencia del lugar santo, encontramos que hay tres muebles en el lugar santo. ¿Cuáles son los tres muebles que están en el lugar santo? Los panes de la proposición. Si yo estuviera entrando al santuario, mano derecha, panes de la proposición. De frente al altar de incienso, a mano izquierda está el candelero. ¿Y qué representan esos tres muebles, verdad? Donde era se llevaba a cabo el continuo. Recuerden el arrepentimiento, ¿verdad? El continuo. La pregunta es, ¿qué es lo que representan esos tres? Pues los panes de la proposición representan el pan, la palabra de Dios. El altar de incienso, si recuerdan en, en Apocalipsis capítulo 8, Del uno en adelante nos enseña que el altar de incienso era donde subían las oraciones de los santos, con el humo que representa los méritos de Cristo Jesús. Por eso nuestras oraciones son escuchadas. ¿Por qué? Porque ascienden por medio de Cristo Jesús. Mi mano izquierda el candelero, la luz. ¿Verdad que sí? La testificación. Y vamos a ver que estos tres muebles son los que componen la base de la convivencia diaria cristiana con Cristo Jesús. Aquí está la clave. Escúcheme bien. Usted no se puede quedar en la cruz del Calvario solamente. Usted tiene que dar el próximo paso, que es el bautismo. Y después del bautismo, usted tiene que dar el próximo paso, que es que ahora tu comunión continua y diaria con Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios, por el estudio de la palabra, la oración y la, compartir tu fe, la testificación. Y cuando yo hablo con personas, familia, donde voy a dar seminarios, cuando voy, hablo con personas, siempre vienen a decirme, ay, por favor, pastor, ayúdame. Porque mi vida espiritual está decaída, mi vida espiritual está eh, no hay no hay gozo, no hay alegría y yo le pregunto las mismas tres preguntas familia, el lugar santo, los tres muebles están las tres preguntas le pregunto hermano hermana, usted está orando, perdón el primer mueble, usted está estudiando su Biblia, ay, yo a veces leo el salmo 23 cuando tengo problemas, ya yo sé. Cuando me contestó esa primera pregunta mal, que ya yo sé por dónde va esto. Segunda pregunta, el al altar de incienso. Hermano, hermana, usted, tiene, usted le ora al Señor todos los días, pone sus peticiones, sube, eleva sus peticiones al Señor para que Él le ayude. Usted le pide al Señor que le ayude a entender su palabra para estudiarla y con profundizar en Él. Ay, pastor, ay, pastor, yo oro cuando voy a comer a veces y me acuerdo. Familia, escúcheme bien. Si las primeras dos faltan, cualquiera de las primeras dos faltan, tu salvación está en peligro. Porque esa es la mano derecha e izquierda de la comunión con Cristo. El estudio de la palabra de la oración es la comunión con el Señor. Y si una de las primeros dos muebles faltan, el tercer mueble que representa el altar del de el candelero, perdón, el candelero automáticamente va a ser, porque el candelero es testificar, el, el candelero es llevar la luz de Dios al mundo, el candelero es dar testimonio de la gloria de Dios. Y si usted no está haciendo las primeras dos, la tercera no, no, no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo usted puede testificar de Cristo Jesús si usted no lo conoce? Si usted no pasa tiempo con Él. Si usted no se enamora de Él. Usted no puede dar ningún testimonio de lo que Él está haciendo en tu vida. Y ahí están esos dos muebles, familia. Y el tercero está representado. ¿Por qué? Porque el tercero es resultado de los primeros dos. Y si usted tiene esa comunión, entonces usted puede saber y entender que usted, entonces, el Señor está obrando en tu vida poderosamente porque tú lo estás dejando. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice... mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar qué cosa para alcanzar la gloria de nuestro señor Jesucristo no era el problema que no teníamos la gloria de Dios aquí nos dice el hermano Pablo que mediante la santificación por medio del espíritu y la verdad y cuál es la verdad la palabra de Dios familia por medio de eso Hay algo sobrenatural que pasa. Cuando tú pasas tiempo orando y estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace algo, familia, que santifica nuestras almas, santifica nuestro ser. Y entonces empezamos aquí a reflejar la gloria de Dios. Por eso el tercer mueble, el candelero, la luz, que representa la gloria de Dios, la transformación del carácter, familia, que da luz y esa luz automáticamente se convierte en un testimonio al mundo. La gente te ve y sabía que tú eras un sinvergüenza antes que tú eras un mentiroso, que eras un chismoso. O te ve que tú eras una, una ladrona, ¿verdad que sí? Que tú eras una mal hablada. Y ahora, familia, la gente está viendo y dicen, pero venga, ¿qué, qué, ¿qué le pasó a fulano? Fulano está muy diferente. Fulano ha cambiado, ¿verdad que sí? Porque el testimonio está cambiando. La luz ahora ya no es la tiniebla que está reflejando, sino ahora es la luz y la gloria de Dios. Y la gente ve eso y cuando te pregunta ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que tú has cambiado? ¿Y qué tú puedes decir? La única explicación que puedo decir es que Cristo ha entrado en mi vida y el Espíritu Santo está haciendo su obra de santificación en mí. Familia, ahí es que le damos gloria a Dios cuando nuestra vida es transformada y cambiada por medio del Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Por eso dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice, vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo, hacia alumbre Nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está donde en los cielos. ¿Cómo es que le damos gloria al Padre? ¿Cómo es que le damos gloria a Dios? Dice aquí este versículo, familia, por medio de nuestras buenas obras. ¿Y cómo es que nuestras buenas obras son cambiadas y transformadas? Pues cuando nuestro carácter es transformado y cambiado, nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, por medio de la obra del Espíritu Santo es cambiado y transformado, entonces nuestras acciones, nuestras palabras van a cambiar automáticamente. Y vamos a reflejar, ¿qué cosa dice ahí? La gloria de Dios. Se glorifica a Dios por medio de nuestro testimonio, cuando la gente vea el cambio en nuestra vida, cuando vea, familia, y digan, wow, verdaderamente, esta persona está siendo cambiada por el poder de Dios. Y gloria a Dios por eso, familia, Así es como le damos la gloria, lo que significa que cuando el primer ángel nos dice darle gloria a Dios, no le estamos dando gloria, significa que ¿qué? no estamos dejando que Dios nos santifique. Y para que Dios nos santifique, ¿cuál es el paso que tenemos que dar según el santuario? Sacrificio, el altar de sacrificio, la cruz del Calvario, el lavacro, el bautismo, para luego entonces el Señor. Entonces, danos su Espíritu Santo y por medio de eso el Espíritu Santo nos empieza a santificar. Así que si usted no se ha bautizado, significa entonces que su caminar con el Señor apenas va comenzando. Ahora tiene que dar el próximo paso es el bautismo. Y las personas se preguntan entonces, ¿es el bautismo necesario para la salvación? Pues vamos a dejar que Cristo nos explique. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será, ¿qué? Condenado. Noten que dice familia que usted tiene que creer para ser bautizado. Si usted no creía en Cristo y usted simplemente entró a las aguas bautismales, eso no es un bautismo. Eso simplemente es un chapuzón. Usted tiene que creer en Cristo. Tiene que, que confiar en Él. Tiene que tener fe en Él para que entonces ese bautismo tenga validez. Y le hago una pregunta, ¿puede un bebé creer? No, un bebé no puede creer en Cristo. Un bebé recién nacido, ¿verdad que no? No puede creer en Cristo. Ahí dice que el que crea y sea bautizado, y ya sabemos que el bautismo representa ser sumergido totalmente dentro de las aguas bautismales, completamente cubierto por algo. Así que familia, lamentablemente, aunque yo sé que es una tradición muy común en nuestras culturas, que echarle aspersión, agüita en la cabeza de un bebé y decir que eso es bautismo, lamentablemente eso no cualifica como el bautismo bíblico. Mis padres, cuando yo nací, ellos me llevaron a lo que ellos entendían que era el bautismo verdad y me echaron agüita en la cabeza hicieron lo que ellos entendían que era lo mejor y le doy gracias a Dios que mis padres mi, mi papá y mi mamá hicieron lo que ellos entendían que era lo mejor verdad que trataron de hacer lo mejor para mí lo que ellos entendían que era correcto pero cuando yo crecí y ya y vi en la Biblia y decía cómo era el bautismo que era por inmersión que era sumergido como Cristo Jesús en el versículo que vimos yo dije no Yo quiero bautizarme como la Biblia lo dice, como Cristo se bautizó y yo tomé la decisión entonces de ser bautizado y digo gloria a Dios por eso. Mira Juan capítulo 3 versículo 5 como dice, en verdad te digo que el que no nace del agua, el bautismo de agua y del espíritu que es la santificación no puede entrar en el reino de Dios. Noten esto, familia. No es solamente ser bautizado en agua, sino también es que el Espíritu tiene que santificarte, tiene que cambiarte, tiene que transformarte. Usted no puede pasar del patio, del lavacro, y brincar en el lugar santo y entrar al lugar santísimo. Usted no puede ir directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un proceso de limpieza, de purificación que tiene que pasar para que cuando usted entre a la presencia de Dios, usted pueda morar ahí, y pueda tener comunión con el Señor sin que sea destruido, familia. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todos, pero qué más si se seguir? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo digo, gloria a Dios por esto, familia. Gloria a Dios que el Señor nos está mostrando y nos está diciendo, yo sí quiero perdonar tus pecados, pero el plan de salvación no es solamente el perdón de tus pecados. El plan de salvación es la victoria sobre el pecado en tu vida, es la limpieza del pecado, es la purificación del pecado porque Dios quiere hacerte una nueva criatura para que puedas morar en su presencia, para que puedas tener esa comunión íntima, para que puedas entonces estar en su presencia, familia. Y cuando analizamos entonces nos preguntamos, familia, alguna gente me han dicho alguna vez cuando hablo del bautismo y me dicen, ay, el bautismo no es muy importante, ¿verdad? Una vez una... una cristiana, estábamos hablando, y le mencioné sobre mi bautismo. Y dijo, pero ¿por qué tú haces énfasis en el bautismo? Si lo que importa es la profesión de fe. Y yo dije, bueno, la profesión de fe es lo que importa. Yo dije, yo noté que ella, eh, ella tenía una sortija de matrimonio. Y le dijo, ¿tú, ¿tú estás casada? Y me dijo, sí. Y le digo, ven acá. ¿Y qué día es el que tú celebras con tu esposo? ¿El día que se comprometieron o el día que se casaron? Pues ella sabe muy bien que ella celebra el día del aniversario. Y yo le dije a ella, ah, entonces el día, de la, el día del compromiso, el compromiso donde dijeron que querían entregarse uno al otro, es lindo, es poderoso. Pero el día en el cual oficialmente se casan es el día donde entonces pueden ver, a, comenzar a disfrutar de los beneficios y los privilegios del matrimonio que antes no lo podía hacer, no, ¿verdad? Pues por lo menos debe ser así. ¿Y qué sucedió? Que entonces... Mi profesión de fe, gloria a Dios por mi profesión de fe, pero mi profesión de fe no es suficiente. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, los que viven de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Lo que significa es que tu profesión de fe no sirve para nada si tu profesión de fe no va conforme y de acuerdo con tu vida con tus obras si esas cosas no van a la par familia entonces nada porque tú puedes estar haciendo muchas buenas obras y haciendo buenas cosas pero si tú no has hecho una profesión de fe nada igualmente puedes hacer una profesión de fe pero sin tu vida no se está viendo que tú estás reflejando y caminando como el Señor Jesucristo entonces qué entonces es una pérdida de tiempo la Biblia le llama hipócrita actor en la palabra de Dios Y muchas personas entonces a veces, no solamente cuando se habla del bautismo, muchas personas a veces me dicen, oh, Carlos, me he alejado, me he apartado del Señor. ¿Será que el Señor no, no, no puedo regresar? no Claro que sí. El hecho de que lo estás pensando solamente me indica que el Espíritu Santo todavía está obrando en ti, que todavía tienes el deseo y el anhelo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y una persona que se aleja, que yo le digo, bueno, deberías que yo me, me rebautizaría. Dios no... Primero Dios, que nunca ocurra esto. Pero si yo me alejara, si yo me apartara, yo regresaría a la iglesia. Yo sería el primero en decirle al pastor, por favor, rebautízame Y alguna gente dice, pero ven acá, el rebautismo es bíblico. Claro que sí. Si usted va al libro de Hechos capítulo 19, ahí nos da la historia, el ejemplo de cuando Pablo se encontró con unas personas que habían sido bautizados por agua. Parece que habían sido bautizados por Juan, ¿verdad? Y dice ellos, Y Pablo le quería hablar del Espíritu Santo, de la santificación. Y ellos dijeron, nosotros nunca hemos escuchado del Espíritu Santo y la santificación. Y Pablo le dijo, pues entonces, después de haberle explicado lo que es la vida cristiana, después de saber lo que es caminar con Cristo, quizás ellos por sus ignorancias, por sus cosas, no lo hicieron. Entonces dice en Hechos capítulo 19 que fueron rebautizados en el nombre de Cristo Jesús familia. Y otro regalo también. ¿Qué sucede cuando uno se bautiza? ¿Qué sucede cuando uno baja las aguas bautismales? Es que tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Un precioso regalo, familia, que representa el bautismo. Tu nombre en ese momento pasa a escribirse en el libro de la vida. Pasa a ser parte del registro de aquellos que han dado su vida, que son declarados hijos e hijas de Dios. El bautismo, familia, en ese momento, tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Pregunta, ¿El nombre puede ser borrado del libro de la vida? Claro que sí. Éxodo capítulo 32, versículo 33 dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Claramente dice el Señor, el que, el que vive en contra mía, el que no camina conmigo, entonces su nombre no puede estar ahí. Lo que significa, familia, que si tu nombre fue escrito en el libro de la vida cuando te bautizaste, cuando te entregaste al Señor, si te apartaste, si te alejaste, si le diste la espalda al Señor, entonces significa qué? que tu nombre fue quitado del libro de la vida. Y alguna gente a veces dicen, ay, pero ¿cómo va a ser eso? Miren Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice? El que venciere, el que perseverare, será vestido de vestiduras blancas, más no borraré su nombre del libro de la vida. Significa que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, significa que tu nombre puede ser quitado del libro de la vida si no perseveras, si no te mantienes firme, si no te mantienes ahí te apartas. Lo que significa es, que si te apartas, te alejaste, dejaste de orar, de estudiar, dejaste de estar en la iglesia, te fuiste al mundo y ahora estás regresando y quieres decirle al Señor, perdóname, Señor. Entonces, ¿qué harías? Pues yo me rebautizaría, familia. Yo no le puedo obligar a usted a hacer lo que usted no quiere hacer. Yo mi deseo y mi anhelo sería de ser rebautizado. Y alguna gente me dice, pero ven acá, cuando, y, y, cuando me bautice, No me puedo bautizar todavía porque es que voy a seguir pecando. Pues, familia, el problema desde el comienzo es que ya nacemos con esa deficiencia, ese virus. El asunto aquí, familia, es que la única manera que tú puedas caminar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios es que tienes que ser bautizado, arrepentirse, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo y empezar la santificación. Y la palabra de Dios dice bien claro, familia, que vas a caer. Porque Proverbios 24:16 dice que el justo cae siete veces pero vuelve a levantarse. Caerse siete veces es caer caer y caer y caer y caer. Pero vuelve y se levanta. Pero miren cómo te levantas. El Salmo 37, 24 dice, cuando cayere no quedará postrado porque el Señor te sostiene con su mano. Y por eso yo digo, gloria a Dios. El Señor, familia, cuando caemos, al igual que un recién nacido que está aprendiendo a caminar, ¿Verdad que tiene las perlitas así como espagueti? Se cae el bebé. ¿Y qué usted hace cuando el bebé se cae? ¿Usted lo deja ahí, lo rechaza ay, déjalo ahí tirado? No, usted agarra a ese bebé y le dice, vamos otra vez, papi. Vamos otra vez, mami. Yo estoy aquí contigo. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Ese es el Señor que yo, que yo honro a mi Dios, que está ahí, no importa que caiga, familia. Siempre y cuando que yo quiera levantarme y seguir con él, ahí está él siempre para seguir dándome la mano. Yo no, le, Dios no nos da la espalda Nosotros somos los que le damos la espalda Y yo te pregunto ¿Cuánto tiempo lleva tú con la espalda a Dios? Ya es tiempo de que honres la muerte de Cristo De que cumplas verdaderamente con lo que decimos Que somos cristianos Que queremos seguir al Señor ¿Y que qué hagas? ¿Por qué te detienes? Dice Levántate y bautízate en el nombre de Jesucristo Es hora de que te bautices Para que Dios pueda hacer la obra de santificación Que quiere hacer en ti Para que puedas prepararte Para morar en su presencia santa Es parte del plan de salvación. Así que si no lo has tomado. Yo espero que tomes esa decisión.